0: Puerto Lázaro Cárdenas aumentó un 18% su movimiento de carga de granel mineral en 2017 El Puerto Lázaro Cárdenas en la costa pacífico de México incrementó en un 18% el movimiento de carga de graneles minerales durante el 2017 ...tras movilizar por sus terminales un total de 16.137.791 toneladas... ...comparadas con los 13.706.059 toneladas transferidas durante el 2016... ...informó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes... ...con una participación del 54% durante el año anterior... ...Lázaro Cárdenas recibió un total de 210 buques... ...que, superando el registro de 178 buques de 2016 marcó un alza de 17%. De esta manera, de acuerdo con la SCT, el puerto continúa consolidando la diversificación de la carga, ya que cuenta con una infraestructura adecuada, lo que facilita las operaciones del comercio exterior. Con información de México Export. Presenta Daimler perspectivas de crecimiento. Para la armadora, en el 2018, la economía mundial continúa desarrollándose, por lo que las perspectivas de crecimiento para las economías avanzadas y los mercados emergentes son igualmente positivas que como lo fueron el año pasado. El incremento de más del 3% en la economía global también beneficiará a la industria automotriz y al grupo Daimler. Respecto al mercado de camiones pesados y medianos, prevé que la demanda y ventas unitarias aumenten significativamente en la mayoría de las regiones relevantes. Particularmente del Telecan, pronostica un aumento en las ventas totales en la clase 6 a 8. Además, la comercialización en Europa mantendrá el sólido volumen de mercado de 2017, por su parte, después de la larga debilidad de la demanda de los últimos años en Brasil, se estima una recuperación económica algo más dinámica, que también genera un crecimiento del mercado de camiones. Con información de transportes y turismo. Las reformas no pueden dar marcha atrás. Rafael Paquiano. El titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, Rafael Paquiano Alamán, Aseguró ya que ya se están viendo los resultados ambientales de la reforma energética impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto, por lo que insistió en consolidar las reformas transformadoras. Las reformas impulsadas en esta administración no pueden dar marcha atrás. Se debe continuar su implementación para que los resultados que hoy ya se están sintiendo puedan madurar y seguir trayendo beneficios, comentó. Al inaugurar el Sistema de Autoabastecimiento de Energía Bimbo Solar, el funcionario federal destacó que a cinco años de haber impulsado esta reforma energética, hemos pasado de generar el 15% de nuestra energía de fuentes renovables a más del 20%. Con información de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat. Policía Federal y Fundación Carlos Slim colaborarán para prevenir accidentes viales. La Policía Federal y la Fundación Carlos Slim Firmaron un convenio de concertación de acciones en materia de prevención de accidentes vehiculares, que permitirá el desarrollo conjunto de estrategias en materia de seguridad vial. Entre ellas, el inicio de la campaña Conductor Estrella, que tiene el objetivo de difundir medidas preventivas en redes sociales, además de realizar diversas actividades lúdicas, informó el comisionado general de la Policía Federal, Manelich Castilla Cravioto. La firma del convenio fue celebrada en el Museo de la Policía Federal, al término de los trabajos de la Tercera Plenaria de Vinculación y Proximidad. Con información de 1 TV. Caminos y Puentes Federales, Capufe, ya conocer que dejará de administrar al menos tres tramos carreteros y un puente a partir de este febrero. Caminos y Puentes Federales informa que a partir del jueves 1 de febrero del año en curso, dejó de administrar las autopistas de cuota México-Pachuca, Libravinto de Tulán, Cinco, Nuevo Necaxa. Detalló el organismo en un comunicado. Agregó que tampoco continuará con la administración del entronque Tihuatlán-Tuxpan, así como del Puente Nacional-Tuxpan. Caminos y Puentes Federales no precisó si con el cambio de administración habrá nuevas tarifas, luego de haberlas actualizado a principios de este año. Y tampoco mencionó el nombre de las condicionales responsables de la administración de dichos tramos. Con información de T21. Iris López y les doy la bienvenida a esta emisión. Hoy es miércoles 31 de enero y saludo con gusto a mis compañeros de micrófono, Patricia Vizcaya. Hola, muy buenos días a todos. Y Gerardo Ledesma.
1: Buenos días, saludos a todos.
0: El día de hoy tenemos diferentes temas para ustedes. El día de ayer tuvimos oportunidad de realizar la entrevista al licenciado Francisco Quimolguín de fábrica de jabón La Corona. Para la segunda parte, Germán y Patricia nos comparten algunas notas sobre el robo al autotransporte. También Gustavo nos da la información relevante acerca del cinturón de seguridad y su uso. ...y Gabriela nos da información relevante... ...sobre nuestros eventos institucionales... ...pero antes de pasar a esta información... ...Patricia, si nos dices las efemérides e indicadores del día, por
2: favor... ...claro que sí, Iris, con el gusto de siempre... ...un día como hoy, 7 de febrero de 1812... ...nace Charles Dickens, escritor británico... ...también un día como hoy, 7 de febrero de 1992... ...se firma el Tratado de Maastricht... ...estableciéndose formalmente la Unión Euro Europea... ...y también un día como hoy, 7 de febrero, pero del año 2008... El transbordador estadounidense Atlantis despega con éxito desde Florida en el Laboratorio Europeo Columbus para su acoplamiento en la Estación Espacial Internacional. Y como indicadores financieros tenemos a la compra el dólar en 18.20, a la venta en 19 pesos, el euro a la compra en 22.74 y a la venta en 23.37 la libra, a la compra en 25.65 y a la venta
0: en 26.36. Muchas gracias Patricia. Y bien Gerardo, si ¿sí nos das tu comentario económico del día...
1: Claro que sí Iris, muchas gracias y saludos a todos, estamos retomando una nota de la primera plana del periódico Reforma, en donde nos informan que las refinerías en México trabajan al 47% de su capacidad. Durante 2017, las refinerías de Pemex procesaron crudo a niveles mínimos y esto es debido a las inundaciones, incendios, accidentes, sismos y paros por mantenimientos mayores que ubicaron al Sistema Nacional de Refinación en niveles de procesamiento de 47%. Por ejemplo, la refinería de Ciudad Madera registró niveles de 23% y la de Minatitlán de 30%. En contraste, las 137 refinerías que existen en Estados Unidos, eh, trabajaron hasta el mes de noviembre de 2017 al 90% de su capacidad. Eh, la refinería estrella de Pemex, Salina Cruz, Oaxaca, luego de sufrir una inundación, incendio y afectaciones por sismo, tuvo una caída del 40% en la producción de gasolinas. Y bien, si este panorama no fuera lo suficientemente malo, también informó Peme que crecieron 51% las tomas clandestinas, ya que Peme reportó que 10.363 tomas clandestinas el año pasado, 51% más de las 6.873 que hubo en 2016. Esta cifra marca el récord de este delito y coloca al año 2017 como el año con mayores tomas clandestinas a su infraestructura desde 2010 que es el año en que se empezaron a tener registros
0: Ok Gerardo, muy puntual e importante tu información como siempre, muchas gracias
1: Gracias a ti Liz.
0: Y bien, como les comentaba al principio de la emisión, el día de ayer tuvimos oportunidad de entrevistar al licenciado Francisco Quimolguín de fábrica de jabón La Corona Hablamos de diferentes temas, <coughs> el principal de ellos el ferrocarril y toda la logística que conlleva de esta empresa mexicana A continuación vamos a ver la entrevista ANTP Radio, usuarios del transporte de carga. El día de hoy estamos en casa de uno de nuestros socios de ANTP, estamos en fábrica de jabón La Corona y nos acompaña el licenciado Francisco Kim Olien. Paco, hola, ¿cómo estás?
3: Bien, bien, muchas gracias. Gracias por permitirme estar con ustedes un ratito.
0: Muchas gracias. Pues para Antes de entrar ya en, en la materia de, de la entrevista como tal, Paco, para quienes todavía no sepan qué es Fábrica de Jabón La Corona, cuéntanos un poco acerca de lo que hacen ustedes y quiénes son.
3: Bueno, la Corona, Fábrica de Jabón La Corona es una empresa 100% mexicana, ha prevalecido en el mercado desde 1920, estábamos a punto de cumplir los 100 años. Eh, es una empresa muy tradicional, de corte familiar y que pues ha demostrado que también en este formato se puede subsistir en el mercado eh, yo creo que somos una empresa eh, grande eh, de mediana a grande este, con, con un desarrollo constante siempre, un crecimiento nuestros productos son muy conocidos en, en los, por los consumidores mexicanos, también exportamos, pero bueno lo, lo que principalmente fabricamos son jabones, detergentes, jabones de la, lavandería y de tocador, detergentes, aceites comestibles, glicerinas, eh, detergentes líquidos y, y bueno, otro, o, eh, dentífricos y otros productos más, como su, eh, en el tema de sus productos.
0: Ok, Paco. Eh, ahora, a tema personal, ¿qué haces tú, qué labor desempeñas dentro de fábrica de Jabón La Corona?
3: Bueno, yo estoy a cargo eh, del de sourcing, o sea, la compra de, de materias primas. Estoy encargado del, del área de compras de materias primas de importación. Y, bueno, como parte de esta función también está el tema de la logística para lo que es toda la impo. y también cubrimos la logística en la parte de la EXPO. Esa es, digo, principalmente mi función y, bueno, la eh, ha ido evolucionando por las circunstancias del país y las circunstancias también que requiere la empresa entonces hemos ido evolucionando un poco en ese sentido.
0: Ok eh, de todo este sinfín de mercancías que nos enlistabas tú, ¿cómo es que fábrica de jabón las coloca hasta sus consumidores?
3: Bueno, bueno tenemos un sistema de distribución eh, que ha ido creciendo que se ha ido mejorando, es ad hoc eh, se, se ha adaptado a las necesidades de la empresa y el ANSA principalmente a la necesidad de nuestros clientes. Lo que nosotros buscamos es tener penetración y llegar hasta eh, el lugar donde nuestros clientes están, llegar al mejor costo y con la mejor calidad posible.
0: Ok. Eh, ¿qué, ¿Cuáles son sus principales eh, medios de transporte para poner estas mercancías?
3: Bueno, en la parte del de, abasto, eh, principalmente manejamos como transporte el ferrocarril, autotransporte, intermodal, aéreo, eh, yo creo que marítimo, también manejamos bastante marítimo porque las materias primas que recibimos son de volumen okay. y pues eh, esto se maneja generalmente en, en medios que, en las que el volumen predomine como es el marítimo y ferroviario. Y ya como última milla pues manejamos el tema de, 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 de autotransporte intermodal pero en la parte de distribución pues tenemos una eh, flota propia por el interés de cumplir con los, requer los requerimientos de nuestros clientes, entonces tenemos una parte del, del transporte que hacemos para la distribución de nuestros productos a través de, 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 de flota propia y también somos usuarios de autotransporte.
0: Ok. Eh, ¿Cuáles son sus principales rutas de distribución que tienes? Si tuvieras que mencionar algunas, ¿cuáles serían?
3: Bueno, la verdad es que obedecemos a cómo está distribuida la población. Tenemos eh, 17 bodegas de distribución, okay. de las cuales hacemos el, el transporte. Vamos a ellas con el transporte primario, autotransporte y ferrocarril, y de ahí nos movemos con el transporte secundario a través de los centros de distribución. Pero bueno, eh, la concentración de estos centros de distribución obedece a, la, a las necesidades de, 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 de la población y del consumidor y bueno, en donde está más concentrada la población, ahí tenemos mayor concentración de transporte.
0: Perfecto. Como ya lo mencionabas, el ferrocarril es una pieza clave para la logística y distribución de su mercancía. ¿Cuál es, eh, ¿Cuántos carros, locomotoras e infraestructura tiene fábrica de jabón La Corona?
3: Bueno, ten, tenemos una flota de carros que está compuesta de algunos carros arrendados, carros asignados, eh, yo creo que en general debemos de tener como unos 240 o 150 este, carros de ferrocarril entre tolvas, tolvas graneleras, eh, carros tanque, furgones, este, en, en, en diferentes usos. ¿no? Y bueno, también en lo que es equipo ferroviario, contamos con seis track móvil para el movimiento interno de nuestra planta.
0: Ok. Como sabemos, en ANTP, en ANTP se está retomando el comité ferroviario el cual sabemos tú diriges. En este tema, ¿cuál será la agenda o los temas a abordar durante este año en este comité?
3: Con gusto. Bueno, yo creo que muchas de las preguntas que, que, que vamos a resolver aquí tienen que ver con esa actividad que he desarrollado yo dentro de la NTP. Un Poco antes de, tomar, de tocar ese tema, me gustaría comentarte que bueno, esa experiencia eh, y este interés es por la, el volumen ferroviario que manejamos aquí en La Corona, que deben andar por las 900 toneladas anuales y entonces eso no, y, y el interés de la empresa ha sido siempre utilizar el transporte ferroviario reconociendo que la naturaleza el movimiento de mercancías de gran volumen lo requiere para eso internamente tenemos 7 eh, kilómetros de vía de vía doble y 10 escapes de, ferro, de ferrocarril y con, con esto eh, y con esta infraestructura movemos hacia adentro de la empresa, esto digamos que es la infraestructura física pero es, es para, te, para manejarlo con eficiencia hemos desarrollado un sistema propio eh, este, un RMS en el cual eh, tenemos un, un, una torre de control para la coordinación logística adentro de la, de la empresa y de lo que viene en trayecto eh, tenemos eh, esta torre de control se maneja con ubicaciones en tiempo real de las unidades de ferroviarias dentro de la empresa a través del uso de tablets, cada operador de tram móvil que hace movimientos de equipo eh, lo registra en la tablet con un, una aplicación muy, muy fácil okay. y de esta manera con, eh, tenemos eh, ubicado en tiempo real el equipo lo que estamos descargando, lo que vamos a recibir y lo, lo que eh, va, va a venir el servicio ferroviario a retirar y lo que nos va a dejar. Tenemos un patio de maniobras aquí sobre la vía Morelos en donde hacemos esa operación para que nuestros escapes un, únicamente estemos alimentando las plantas. Okay. Eh, este eh, sistema, bueno, lo hemos ido desarrollando y a través de, de les decía, de estas tablas, pero... Tenemos un servicio de web service con el ferrocarril Valle de México en el cual ellos nos, nos envían la información del, del equipo que viene, ingresa a nuestro sistema y a partir de ahí nuestra, en nuestro digamos, material para trabajar. Entonces esta necesidad de la empresa de, de hacer eficiente el uso del servicio ferroviario pues nos llevó a, a tener una mayor colaboración a través de la NTP. Y por esa razón, pues, eh, eh, empezamos a trabajar bastante. He encontrado la, en la mesa directiva de la NTP que podía, podíamos estar eh, coordinando esta función, lo cual con mucho gusto hacemos. Y los retos eh, que vienen para eh, esta comisión, como decía yo, lo vamos a estar respondiendo, pero principalmente es dar a conocer a los usuarios todas las opciones que hay de servicio ferroviario pero además todas las, las opciones que tienen a través de la normatividad y de los organismos que existen para mejorar el servicio, dar a conocer cuáles son eh, todas estas oportunidades que hay de crecimiento en el servicio uh -huh. ferroviario y, e irlo trabajando <coughs> eh, con un programa anual.
0: Ok, ya como usuario ¿Cuáles crees que son los retos a los que se enfrenta el ferrocarril? Estos retos y oportunidades que desde la NTP a través del comité se van a, a solicitar o abordar para poder fortalecer este modo de transporte.
3: Bueno, en la NTP, en el comité hemos estado analizando todos los, todas las oportunidades y las áreas de oportunidad que existen. Hemos sido muy en línea también con los, las eh, recomendaciones del lazo de la que hizo para México respecto a varios modos de transporte, entre ellos el ferrocarril. Y bueno, eh, la base principal es el crecimiento y el fortalecimiento de la infraestructura, para con ello darle eficiencia. También, eh, como, como saben, tenemos varios concesionarios en donde confluyen en algunas rutas y es muy importante para nosotros que los servicios de interconexión eh, sean eh, justos y que no tengan una afectación hacia el usuario eh, otra de las, de las tareas que hemos tenido es, además de ver el crecimiento de la infraestructura y, y el reforzamiento es el, el, el servicio adecuado de los usuarios y también, por qué no decirlo promover buenas prácticas dentro, dentro de los mismos usuarios para ser todavía más eficientes otra de las partes, además del crecimiento y la infraestructura, es mejorar los temas de seguridad, de seguridad contra accidentes y de seguridad contra en los delitos. Hemos estado trabajando muy cerca eh, en ello. Aquí hemos desarrollado algunos sistemas de protección, que esto es ya de último, de último momento, digamos, pero también de previsión. Eso es algo que estamos promoviendo a través de la, del comité, eh, que es el Comité Ferroviario. Este, marítimo y, y de transporte multimodal, en el que estamos promoviendo todas estas prácticas
0: Ok. Hablabas de las buenas prácticas que ustedes tienen, ¿cuáles serían estas buenas prácticas y aquellos beneficios que pudieras compartir con nuestros eh, demás usuarios para que se acerquen a este modo de transporte?
3: Bueno, lo principal es la prevención, porque ya la reacción a veces es mucho más costosa en términos económicos y también de afectación a la mercancía eh, lo principal es tener eh, prevención, tener un control muy cercano de la trazabilidad y del de, el seguimiento de los carros, de ferrocarril, las rutas y bueno, desafortunadamente conocer cuáles son eh, las, los métodos que tiene la delincuencia para robarte, para abrir carros, para detener trenes y tratar de reforzar los carros, darles mayor resistencia hacia esos ataques Hemos desarrollado bloqueadores, hemos este, blindado furgones, hemos hecho muchas pruebas a las que desafortunadamente la, la delincuencia va encontrando el camino y nosotros ah, tenemos que ir adelante. Un paso adelante. Pero bueno, además de estos refuerzos eh, que físicamente se hacen al equipo, pues el seguimiento del equipo y bueno, la búsqueda de las rutas, de encontrar las rutas y los horarios. Con, junto con las empresas de ferrocarriles en donde podamos minimizar este tema. Por ejemplo, en el caso del servicio intermodal eh, estuvo teniendo durante el año pasado eh, muchas afectaciones, eh, perdón, el año antepasado muchas afectaciones en el tema de robo. Había rutas muy claras en donde eh, estaban robando los productos y bueno, lo que se tenía que hacer es buscar que las compañías ferroviarias reforzaran la seguridad buscar eh, participar con las autoridades solicitando la, su intervención. Ahora, más adelante, voy a comentar cómo con la agencia hemos puntualizado eh, esta acción y solicitado que dentro de las atribuciones de la agencia es eh, tener comunicación con las autoridades para el tema de la inseguridad. Hemos estado trabajando en conjunto con, con la agencia en este tema.
0: Ok, hablando de la agencia reguladora del transporte ferroviario, Paco, que eh, fue de reciente creación y tiene eh, que se puso en marcha año y medio más o menos de, de trabajar, ¿cuál es de la devaluación que tú harías de esta agencia?
3: Bueno, hasta el momento, y esto puedo decir que, que eh, lo decimos con conocimiento de causa porque hemos estado trabajando muy cercano a ellos, los hemos invitado a participar con nosotros, este, en varios de los foros y... perdón y los hemos, hemos estado muy cercanos a ellos eh, ¿cómo, hay, cómo, ha, ¿cómo siento el trabajo? siento que ha ido evolucionando y que ha ido mejorando cada vez más, cada vez la agencia está reconociendo más las atribuciones que tiene eh, las facultades que tiene también y de esta manera ha, ha ido bueno, yo siento que dentro de todos los... Eh, las facultades que le está dando la ley reglamentaria del servicio ferroviario y el decreto de creación de la agencia cada vez los está complementando más y cada vez que está trabajando más en línea yo creo que vamos a ver todavía más mejoras en la agencia pero nosotros estamos trabajando por, por estar muy, muy pegados a ellos y tener logros comunes para en, en aras de que mejore el servicio ferroviario
0: ok de esta parte de la agencia y los trabajos que ha realizado, ¿qué opinas de la comisión investigadora que ha creado la agencia para determinar las causas y eh, factores de los accidentes?
3: Bueno, eh, está justo dentro de sus atribuciones. Después de un accidente, este, eh, formar este comité de investigación, que se me hace pues, muy, muy atinado y por eso está eh, eh, dentro de la ley de las facultades de la agencia, porque por ejemplo eh, ahora en enero eh, tuvimos el 22 de, perdón, el 22 de, no fue, eh, el accidente en Catepec fue el 18 de enero, aquí en Jardines de Casanueva, en donde una tolva pues, eh, salió de la vía, se descarriló y volcó su producto sobre casas habitación y no se pudo determinar claramente eh, la causa del accidente, hubo daños, hubo pérdidas este, humanas, entonces es muy importante que se determine cuál fue la causa para que se lleven a cabo todas las medidas en, para que en el futuro se eviten este tipo de accidentes que pues, tanto daño causan. La agencia está trabajando ahora en ello. No, no existía antes un comité que hiciera investigaciones de este tipo después de los accidentes. Creo que esa es una de las, de las situaciones en las que está estado actuando la agencia. Y ojalá que tenga muy, muy buenos resultados en ese sentido.
0: Ok. En el sentido de los accidentes, ¿cómo fábrica de jabón La Corona trabaja para prevenirlos?
3: Bueno, eh, una de las, eh, digamos, este, la, la estructura medular para el trabajo y la condición física de los carros son las reglas A.R., nosotros tenemos que buscar, los ferrocarriles y todos los usuarios Tienen que buscar que se cumplan estas reglas En la operación de los carros y en su condición física En sus condiciones físico-mecánicas Entonces, tú al recibir equipo eh, Lo que tienes que hacer es verificar Al recibirlo del ferrocarril, verificar que esté en, condi en las condiciones y, y si encuentras que hay una deficiencia en los carros Se debe de, de reportar al ferrocarril y el ferrocarril deberá tomar eh, cartas en el asunto para detener el carro, mandarlo veo y que se vaya a un taller a arreglar para que esté operando en las condiciones de regulación establecidas tanto en, en las leyes mexicanas como por la AER. Este, nosotros, dentro de la infraestructura que tenemos aquí en Fabricano La Corona, que no, he eh, entendido que no todas las empresas tienen esa, esa posibilidad o encuentran conveniente hacerlo, nosotros hemos encontrado conveniente hacerlo, tener un taller para dar atenciones de reparaciones pequeñas, okay. pinturas, limpiezas y reparaciones eh, este, y que hemos, estamos buscando llevarlo a, un, a cumplir estándares de aer Pero en este taller, más que el tema de reparaciones, tenemos gente que se está preparando para identificar fallas en los carros de ferrocarril y, y bueno poderlos poner a tono aquí si es posible y si no, mandarlos al taller pero podemos ya estamos en condiciones de reconocer con, falla? condiciones inadecuadas para el manejo y fallas también eh, mucho está en buscar el correcto funcionamiento del equipo de cierre, eh, por ejemplo en el caso de las tolvas y de los, eh, los carros tanque, uh -huh. para evitar derrames y contaminaciones que todas las válvulas estén trabajando de manera correcta que le, las escotillas estén con, con su junta eh, este, eh, adecuadamente para que el producto no se vaya derramando ni por abajo ni por arriba en el caso de las tolvas de ferrocarril pues como han sido muy atacadas para, al manejar eh, productos agrícolas han sido muy atacadas para tratar de robar el producto okay. entonces lo que son las escotillas las compuertas son robadas, dañadas, etc. entonces tenemos que estar aquí cada vez que recibimos un equipo viendo no solo que la que ten, cuente con las cotillas sino que tenga un cierre perfecto para claro, que ya. evite dejar salir el producto y bueno aquí las descargamos se van vacías a cargar pero ya tienen que ir en condiciones para que tampoco sean detenidas en el trayecto por esta causa okay. entonces en esto hemos encontrado eh, una muy grande conveniencia porque hemos tenido mucho mayor eficiencia en la rotación de carros al no estar detenidos dentro de las vías y como sabemos si un carro detenido está en una estación, en una estación de ahí para trasladarlo a un taller va a tomar mucho tiempo y si está cargado, pues vamos a tener el problema el perjuicio del producto, esperando ahí en el carro y, y probablemente deteriorándose se retrasa todo si sí, en el caso por ejemplo de un producto como es el sulfato de sodio eh, logramos reducir en un porcentaje muy alto el daño al producto ya que es higroscópico, o sea, toma humedad del medio ambiente y el, al carro no estar sellado se puede hacer piedra o, o grumos que afectan la producción. Entonces, eh, este es el tema eh, que nosotros tenemos que cuidar en este taller y que estamos logrando llevarlo a cabo.
0: Okay. En relación al incremento de robo que ha mermado el autotransporte y que también ha trascendido ya al ferrocarril, comentabas algunas acciones que tienen preventivas para evitar que sean eh, víctimas de este delito. ¿Qué otras acciones puedes comentarnos perdón, que están tomando en fábrica de jabón La Corona para prevenir este delito?
3: Bueno, eh, de manera preventiva incluso hemos estado siguiendo las rutas, tenemos personal siguiendo rutas, hemos utilizado drones para conocer el modus operandi de, de, pues de la delincuencia. Por ejemplo, en el caso, un caso grave que tuvimos en Puebla, en el que, pues como todos sabemos, eh, la delincuencia que se dedicaba a robar eh, combustible, los llamados bachicoleros, uh -huh. al ser, como, eh, ser digamos este, afectados por las acciones de las autoridades, empezaron a buscar otras ramas de su actividad eh, este, ilícita. Y bueno, eh, se pasaron al robo en ferrocarril. Incluso eh, por ahí de septiembre del año pasado, eh, Ferrosur tuvo que cancelar sus patrones de documentación okay. porque sus líneas se empezaron a saturar porque los trenes no podían pasar por esta zona de, entre Puebla y Tlaxcala. Rojo. Y era okay. un, exactamente una zona roja, en Cañada de Morelos. Tuvimos esta situación y este. Los trenes empezaron a, comenzaron a detener, nosotros inmediatamente como ANTP actuamos, fuimos con la agencia y bueno, le solicitamos su acción inmediata para intervenir con la compañía de ferrocarril para saber eh, qué es lo que estaba sucediendo, en dónde estaban sus trenes deteniéndose y de qué manera podríamos co colaborar para evitar que esto continuara. Entonces la agencia este, eh, intervino. Eh, se entrevistó con las compañías ferroviarias, eh, verificó que no se dejaron materiales en la vía que a veces se usan para detener al propio tren, este, verificar eh, pues las cuestiones de, de control de confianza de, la, de las tripulaciones y algunas otras actividades, llevó a, Bueno, además de, de tener eh, un intercambio de información con otras agencias gubernamentales en la parte de seguridad, para buscar la disminución de la afectación al, al transporte ferroviario.
0: Ok. En relación a mejorar la eficiencia de servicios operativos de las empresas concesionarias, ¿cómo consideras que hemos avanzado y qué hace falta en servicios de interconexión y derechos de paso?
3: Bueno, ahí en lo que hemos estado haciendo, tuvimos varias reuniones con la agencia reguladora y teníamos varias ideas trabajando con ellos para este, para este efecto. Uno de ellos es, eh, que, que de hecho es un, un requerimiento, bueno, una atribución que tiene la agencia, tanto en la ley como en el, en el decreto, que es establecer indicadores en los que estamos trabajando en el diseño eh, ANTP con la agencia de indicadores de eficiencia ferroviaria. Estos indicadores los vamos a ir revisando mes con mes y año con año, para determinar cuál es la eficiencia que o la mejora o, o la pérdida de eficiencia que han tenido los concesionarios y bueno, actuar ahí, qué es lo que está sucediendo. Entonces ese es uno de los de las, eh, trabajos que hemos estado diseñando. Eh, también la Agencia entre sus Atribuciones está a vigilar que los derechos de paso y de arrastre y de interconexión se estén llevando a cabo adecuadamente entre las compañías hay una, hay una situación con la Comisión Federal de Competencia que está por, en algún momento, eh, va a sacar una determinación respecto a las condiciones de competencia y que cuando esto, cuando esto lo, el resultado que fuera eh, el, el, que se, el que se tuviera, eh, la, eh, la agencia tendrá, bueno, tendrá que pasar por la agencia eh, este, esta resolución y la agencia será quien aplique lo que corresponda de acuerdo a la ley. Esa es otra de las cosas que hemos estado trabajando con ellos y bueno, hay una búsqueda de, de tener un, un trabajo conjunto, quizá más adelante si la ANETP y la Mesa Directiva analiza que es conveniente, se podría tener un convenio de colaboración con la agencia, para que de hecho ya estamos colaborando mucho, estamos intercambiando información, entonces es una de las factores que podría... Bueno, que podría ayudar a, a que a que mejorara, ¿no? Esta relación. Entonces estamos trabajando eh, en este tema con la agencia. Hemos tenido comunicaciones. Para eh, le dimos por aquí están un par de cosas. Eh, eh, bueno, le, le pedimos además de los de estas mediciones uh -huh. llevar estadísticas de seguridad también. Eh, la agencia ya está publicando las estadísticas de robos, ¿Sí? a lo cual hemos dado seguimiento, pero Hemos buscado que eh, la agencia solicite información a los concesionarios respecto a los robos, si se están cubriendo, o sea, queremos analizar si se están cubriendo todos y qué tipos de robos son. Entonces, estamos buscando que el alcance de esta, de esta información que se pide y la estadística que se obtiene sea más eficiente, sea más puntual, para que nos ayude a encontrar eh, la, la verdadera solución a los problemas.
0: Ok. En cuanto al cierre o bloqueos y también falta de servicio en algunas partes del país, ¿cómo ha afectado la logística para eh, mover sus productos?
3: Bueno, eh, a, ahorita tuvimos dos, eh, como te comentaba, en la parte de, 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 de septiembre del año pasado tuvimos una suspensión de servicios en Veracruz. Uh -huh. Ha habido varias, pero las que han tenido mayor impacto han sido estas, ahora en enero, en Yurécuaro, hubo un cierre de las vías de Ferromex intermitente pero está afectando el paso del flete eh, de la carga general de tolvas carros etc y del intermodal. El intermodal es un modo de transporte que se está promoviendo uh -huh. que tiene eh, sus beneficios y que bueno, esto desalienta totalmente al usuario porque si se te eh, el intermodal este, su función principal es ser complementaria con el autotransporte pero si la parte del ferrocarril es la que está deteniendo, pues simplemente te deja a continuar con, otro, claro. con el autotransporte y crea un desbalance. Entonces, estas situaciones también eh, solicitamos la intervención de la... además de buscarlo por otros... Eh, con otras entidades federales lo buscamos a través de la agencia.
0: Okay. Finalmente, Paco, ¿algún comentario que desees agregar?
3: Bueno, este... sí comentar que eh, también la, la, la NTP, a través del de Comité eh, de Transporte Marítimo Ferroviario Intermodal, eh, se fue invitado por la eh, Agencia Reguladora, eh, ya que la Agencia Reguladora solicitó al, al Consejo nacional eh, Técnico de la Comisión Nacional de Normalización la creación de un Comité nacional eh, de Consultivo Nacional de Normalización para el Transporte Ferroviario. Eh, y, y invitó la agencia reguladora a la ANTP uh -huh. a participar. Estamos participando ya en noviembre del año pasado. este eh, Fue la primera reunión y eh, algunos de los temas ya que están en la agenda de este comité es el tema de la interconexión. Okay. Entonces le están dando mucha importancia a trabajar esto dentro del comité. En este comité, por parte de la ANTP... Un, tel, un servidor es el titular, Perla Pérez es el suplente. Este, hay, Perla ha estado interviniendo también conmigo en este tema de, 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 del sí, de el comité. Y bueno, pues ha sido, eh, yo creo que un avance sustancial. Podemos decir al NTP que, que hemos estado trabajando duro. Las, las empresas que están en el comité también están. Todos los miembros, cada vez que, que hay un, una invitación. Eh, Pro, eh, asisten, proveen información y además también soluciones muchas ideas, creo que en la parte de ferrocarril eh, estamos tratando de que más empresas participen, hay muchas empresas que no saben que son usuarios del ferrocarril porque son empresas que usan intermodal por ejemplo y les llega un camión a su planta pero ese camión tra fue trasladado por ferrocarril, también en el caso de las empresas que usan transbase eh, viene un carro de ferrocarril que se trasvasa a un a camión, a tolva o a pipa y, y te llegan las instalaciones en camión o pipa o en tolva, pero finalmente el tramo largo lo, lo traslado por ferrocarril. Entonces todas esas empresas que son usuarias de ferrocarril y si pudieran participar más en, en, en el comité de la NTP, pues vendrían más ideas y más beneficios, ¿no? Porque, por ejemplo, tenemos el tema del intermodal y también del cabotaje. El cabotaje es uno, otro de los temas que estamos buscando que se desarrolle en México, porque es una opción para el transporte, para una, cuando en, en temas de bloqueos o de cuestiones climatológicas que impiden la circulación normal del o del ferrocarril, se puede usar cabotaje en los puertos mexicanos. Tenemos muchos kilómetros de litorales y de recursos para poderlos usar. Únicamente es poner todo en sintonía, ponerlo en línea y coordinarnos. Okay. Entonces para eso voy a hacer un comercial.
0: Los que quieras. Para
3: eso, pues yo me gustaría invitar a los que nos escuchan al foro nacional de transporte de mercancías de la NTP, que este año al parecer va a ser otra vez en la Ribera Maya. Cada año la NTP, la mesa directiva ha procurado tener un panel ya sea de transporte ferroviario, eh, intermodal, eh, normatividad en transporte ferroviario intermodal, este, con el objeto de promover eh, este medio de transporte que en donde, es, en donde se debe manejar es eficiente y es, es e económico, uh -huh. es complementario, siempre lo repito, con el, trans, con el autotransporte, donde hay ferrocarril tiene que haber autotransporte, entonces... Y el día del autotransporte, pues en la, en la distancia que le corresponda, es más eficiente, se reduce un poco el tráfico, etc., en carreteras y bueno, también un tema ambiental. Entonces, eh, invitamos siempre a discutir temas de la agenda y temas del momento en estos, en estos paneles del foro y pues ojalá que pudieran participar más personas tanto en el foro como en el comité. Una invitación abierta para que... Los que quieran participen, se acercan a la NTP y estamos sesionando y está, cada vez que llega un tema eh, de importancia para el tema, para el tema ferroviario, nos juntamos a trabajarlo y, y tomar decisiones.
0: Sin duda, como bien lo comentas Paco, el Foro Nacional del Transporte de Mercancías es un evento en el cual la NTP busca eh, hacer conciencia de todos los demás modos de transporte para que sean utilizados sin privilegiar uno por encima del otro. Como bien lo decías, lo que buscamos es que sean complementarios y que todos puedan ser utilizados para una mejor logística del movimiento de mercancías. Pues muchas gracias, Paco, por recibirnos hoy aquí en tu casa, en fábrica de
3: Jabón La Corona. Pues un placer, bienvenido siempre a La Corona y no se olviden del sote. <risa>
0: muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Gracias. Y bien amigos, después de escuchar esta interesante entrev entrevista con nuestros amigos de Fábrica de Jabón La Corona, nos vamos a un corte comercial. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook ANTP México y Twitter arroba ANTP México. Regresamos con más en ANTP Radio, usuarios del transporte de carga. El podcast de ANTP. Te invitamos a escucharlo todos los martes a las 10 de la mañana. Lo puedes descargar en nuestro portal www.antp.org.mx. También está disponible en iTunes. ¿Sabías que? ¿Sabías que? Durante 2017 creció un 9% la demanda de carga transportada por avión. La Asociación de Transporte Aéreo Internacional IATA publicó el informe anual sobre el desempeño del transporte mundial de carga aérea en 2017 en donde señala que la demanda, medida en toneladas de carga por kilómetro transportadas, creció 9%. Un desempeño que dobla con creces en el dato de 2016, cuando cerró en 3.6%. La capacidad de carga, medida en toneladas de carga por kilómetro disponible, aumentó 3% en 2017, el ritmo más lento desde 2012, y triplicado por la demanda, con información de D21. la cápsula temporada de ozono 2018 próxima a iniciar el ozono es un contaminante que se forma por reacciones fotoquímicas en la atmósfera baja a través de dos principales precursores que son los óxidos de nitrógeno y los compuestos orgánicos volátiles su alta concentración está relacionada también con las condiciones meteorológicas prevalentes en la zona metropolitana del valle de méxico el ozono ocasiona importantes daños a la salud afecta vías respiratorias y alveolos, exacerba las enfermedades pulmonares y cardiovasculares, reduce la función pulmonar, agrava el asma, provoca cefaleas, alteraciones en el sistema inmunológico y puede ocasionar muerte prematura en la población expuesta a concentraciones altas. La temporada de ozono está próxima a iniciar en la zona metropolitana del Valle de México. Se prevé que en el mes de febrero inicien las altas concentraciones de este gas contaminante y concluya en el mes de junio con la llegada de la temporada de lluvias. Con información de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, Came.
3: Prostar de International es el tractocamión con el mejor rendimiento de combustible de toda la industria. Lo tenemos certificado. Con motor Cummins, la cabina más amplia y cómoda del mercado y todo el respaldo postventa de International con más de 80 puntos en todo el país. Y si lo que estás buscando es el camión del patrón, conoce el nuevo Longstar. En cuanto lo veas, sabrás por qué le decimos así. Acércate al distribuidor internacional más cercano y descubre por qué International es opt-time.
0: ANTP agradece a Navistar y Kenwood. Patrocinadores de ANTP Radio. Usuarios del transporte de carga. Estamos de regreso en ANTP Radio. El día de hoy Gustavo nos va a compartir información relevante acerca del cinturón de seguridad y su uso.
4: Hola Iris, eh, les voy a comentar en qué consiste el, el cinturón de seguridad y por qué es importante usarlo. Eh, bien, en 1958 Nils volhim de Volvo, eh, patentó el cinturón de seguridad de tres puntos. Fue la primera vez que los vehículos comenzaron a utilizar este sistema de seguridad. Eh, este es el elemento más importante para la seguridad pasiva más adelante en otras eh, emisiones les voy a eh, platicar de qué trata la seguridad pasiva y la seguridad activa eh, en este caso el cinturón es porque es el freno de nuestro cuerpo en caso de un accidente o de una colisión forma parte de un conjunto de seguridad de los sistemas principales de retención o sea complementa, eh, es el más importante, pero se complementa con bolsas de aire y los reposacabezas pero si nosotros no utilizamos este, pues no sirven de nada la bolsa de aire ni los reposacabezas, ¿no? eh, Es el único freno de nuestro cuerpo en caso de un impacto para todos los pasajeros de un vehículo, no nada más para el que va conduciendo. Eh, en este caso, las fibras de, del cinturón de seguridad están entretejidas. En caso de que frenemos bruscamente o se frene eh, con un, un objeto en forma de colisión o un choque, estas eh, cintas forman, se eh, forman elásticamente para que no nos eh, llegue a lastimar eh, eh, el cinturón de seguridad eh, para utilizarlo hay que tomar en cuenta estas, eh, estos consejos, no hay que poner un trapo, almohadas eh, o toallas en el asiento, hay muchas personas que lo, lo hacen y en este caso si nos llegamos a, a impactar con algo pueda que nos deslicemos por el asiento ¿por porque el asiento tiene eh, también la función de retenernos entonces al poner un objeto hace que nos deslicemos por, por el medio del asiento y se llama efecto submarino, o sea nos vamos por debajo de en este caso si por ejemplo vamos a 50 kilómetros por hora y tenemos un peso, de unos setenta, eh, de un peso de 76 kilogramos y una medida de 1.74 aproximadamente pues nuestra, nuestro peso se puede, se puede este, triplicar o multiplicar n veces hasta llegar a los 1000 kilogramos por así decirlo entonces es importante que utilicemos el cinturón de seguridad para que nos detenga en este caso los pasajeros de atrás a una velocidad eh, de 80 kilómetros por hora si no tienen el cinturón de seguridad pueden impactarse a, en los asientos de enfrente eh, con un peso aproximado de 1200 kilogramos pudiendo aunque los de adelante tengan el cinturón de seguridad pueden lesionarlos y matarlos incluso pues ya, eh, en este caso el cinturón de seguridad disminuye un 90% el riesgo de fallecimientos y heridas graves en la cabeza. Eh, reduce un 75% el riesgo de heridas, fracturas y lesiones de otro tipo en casos de choque frontal. En casos de alcances, este reduce la mitad de riesgo en muerte o heridas graves. Algunas de las excusas este, pues que la gente tiene eh, o dice pues no me hace falta y no voy a tener accidentes ¿no? eh, los cinturones de atrás no son útiles el cinturón me resulta muy incómodo eh, conozco a gente que se ha salvado por no llevarlo eh, llevar un buen vehículo con muchos sistemas de seguridad pues tampoco implica que que no utilicemos el, el cinturón de seguridad por eso es importante utilizar este sistema en todos eh, los asientos tanto los que van de pasajeros, en la parte de atrás el copiloto y el que va conduciendo eh, es por eso que hay que tomar en cuenta esta medida de seguridad tan importante que es el sistema de seguridad el cinturón.
0: Pues ahí está la información puntual como siempre Gustavo y creo que para la hora de eh, cuidarnos a nosotros a la hora de manejar y cuidar a las demás personas no hay excusa que valga
4: Sí, es muy importante y de verdad, estos consejos, eh, tómenlos al pie de la letra, porque es para salvaguardar sus vidas y la de otros.
0: Pues muchas gracias, Gustavo. Y pasando a otra información, ahora Germán y Patricia nos comparten eh, unas notas sobre el robo al autotransporte de carga.
5: ¿Qué tal? Muy buenos días. Este, en días pasados, en diferentes medios este, periodísticos, han salido notas relacionadas al tema del robo al transporte de carga... Donde diferentes asociaciones del transporte coinciden con lo que nosotros hemos dicho, dijimos la semana pasada en cuanto a las estadísticas del aumento del robo del año 2017 a comparación del 2016, este, con un ciento de aumento en el año anterior, donde ambas cámaras y este, asociaciones llegan al mismo punto, ¿no? donde dicen que se necesita más apoyo, que si bien es cierto que Policía Federal y las autoridades han estado apoyando, es necesario que se implementen nuevas estrategias o se realizan nuevas reuniones para ver la manera de combatir este tema, dado que en el presente año, en el mes de enero, pues el tema del robo siguió a la alza. Respecto a esto, pues nosotros como asociación coincidimos en que si es necesario se simplemente nuevas estrategias, se lleven a cabo a lo mejor nuevas, nuevas reuniones para ver de qué manera en conjunto poder llevar a cabo la disminución de, del robo al transporte de carga. Relacionado a esto, el, la Secretaría de Gobernación, el, el nuevo Secretario de Gobernación, ha implementado una nueva estrategia de seguridad, la cual salió la semana pasada. En este tema han dado algunos resultados la semana pasada, el día 1 de febrero, en donde dicen que entre los primeros resultados de esta nueva estrategia se destacan que se cumplimentaron 16 órdenes de aprehensión el aseguramiento de varios kilogramos de metanfetaminas, de opio, de heroína, de marihuana, cocaína y de cristal. Fueron aseguradas diversas armas de, di de diversos calibres, recuperación de 18 vehículos con reporte de robo, aseguramiento de 16 vehículos relacionados con la comisión de algún ilícito y se brinda atención y apoyo a la ciudadanía en los centros turísticos de Los Cabos, Cancún y Manzanillo. Es necesario que a lo mejor dentro de esta estrategia se vea la posibilidad de que se incluya el tema al, al robo de transporte. Según tengo entendido, esta primera estrategia fue fueron en siete estados, principalmente Colima, Nuevo León, Tamaulipas, Quintana Roo y Guerrero. Sin embargo, pues sabemos que el tema del robo del transporte de carga, los estados con números más rojos es Veracruz, Puebla y Tlaxcala.
2: Así es, esperamos que con estas nuevas estrategias en la Secretaría de Gobernación podamos mitigar este tema que tanto nos está afectando porque si bien es cierto con todo lo que hemos hecho hasta el día de hoy eh, siguen incrementando los robos al autotransporte de carga nosotros seguimos atendiendo el tema y eh, poniéndonos a las órdenes de todos los socios estamos realizando algunas reuniones en el interior de la república eh, procurando mitigar el, el tema que nos afecta eh, encarecidamente
0: muchas gracias Germán, Patricia esta información seguro la estaremos manejando a lo largo del año y con la eh, coordinación de seguridad que ahora está trabajando más eh, continuamente con las autoridades y con todos los socios de ANTP seguro daremos buenos resultados gracias. y ahora eh, Elías si nos compartes por favor tu información de una reunión que tuvieron el día de ayer me parece
6: bueno se dieron, a, bueno, se, dieron a, se dieron los resultados de un experimento que se realizó el día 26 de enero en las instalaciones del IPN de Zacatenco sobre las pruebas de película fluorescente y reflejante para comprobar cuáles cuál se ven mejor para el espectador Por ejemplo, la prueba consistió en estar a 135 metros de las, dos, bueno, de las dos señales y ver cuál se veía mejor en, diferentes, en los diferentes puntos del día por ejemplo, en la mañana prácticamente a mí me se veía mucho mejor la película fluorescente. En la tarde igual, pero en la noche pues así no se veía tanto. Por ejemplo, el amarillo del señalamiento como se comía el negro del filete. Bueno, se, se llama la parte del señalamiento uh -huh. y pues prácticamente a ver nuestros colegas del límite que dicen igual capufe igual se están presentando bueno, bueno, lo van a presentar sobre un tramo carretero pero no se sé ha especificado en cuál para comprobar cuál ha sido mejor y así para bueno, ya dentro de pronto se puede meter esta película fluorescente de la NOM 034 que es de vertical y horizontal
2: ¿las, las pruebas se hicieron eh, conduciendo o a simple vista algunos metros solamente? En no, el no, solo Instituto a simple vista, estamos estáticos más que nada mm. ok Sí, será importante hacerlo en carretera y conducirlo. Sí,
6: por eso yo hacer otra prueba más adelante.
7: ¿Lo okay. hicieron bien. con
6: diferentes tipos de luces o no? Sí. ¿Sí? sí. sí, realizaron, ¿cómo se llama? La luz así de un carro.
7: Uh
6: -huh. Igual en la tarde-noche o si sea, el crepúsculo, igual se realizaron
2: esas pruebas. Ok, eso era muy interesante. Sí, pues pues. Que nos den los resultados. Pendientes siguientes? de los resultados
0: de la siguiente prueba. Muchas gracias, Elías, por tu información. Y ahora sí, como lo estuvimos informando a través de nuestras redes sociales y vía mailing, el día de hoy Gabriela nos acompaña para darnos información relevante acerca de uno de los principales eventos institucionales de la ANTP. Adelante, Gaby.
7: Hola, Iris, y buenos días a todos. Eh, antes de darles la fecha, la tan esperada fecha, les voy a comentar un poquito acerca de nuestros eventos eh, institucionales, que tenemos cuatro. Estos eventos, el primero y el más cercano es... El Auditorio de Distribución y Transporte dentro de la, del marco de la Logistics Summit. Esto se va a realizar el 21 y 22 de marzo en el Centro City Banamex. Eh, otro de nuestros eventos es el Congreso en Seguridad Vial. Este sería nuestro segundo congreso. Eh, el Premio Nacional de Seguridad Vial en el mes de octubre. Y bueno, el Foro Nacional del Transporte de Mercancías... Que, eh, bueno, el foro es nuestro evento más grande, es el evento más grande de la NTP y es considerado el encuentro más importante en México sobre la logística y el transporte. Esto para incrementar el desarrollo y la competitividad del traslado de mercancías. Ahora, tenemos una, eh, una asistencia alrededor de 600 personas por día, nacionales e internacionales. Las conferencias abarcan temas de actualidad, de suma importancia para el sector tenemos presencia de funcionarios coberturas, difusión, etc y lo que este año la NTP está realizando es un concepto nuevo, innovador para todos los asistentes de este año y bueno, las fechas, las tan esperadas fechas va a ser del 6 al 9 de junio en el estado de Quintana Roo ¿Y cuál es el concepto innovador, Gaby? No, es una sorpresa, ¿Es sorpresa, Pati es sorpresa, y ya más adelante este, le estaremos dando detalles de todo esto
2: bueno, si bien el, el foro es uno de los eventos más grandes de la NTP, el Premio Nacional de Seguridad tenemos todavía más asistentes por ser este, a sí, mejor claro. porque es menos días, pero porque tenemos un mayor número de operadores, ¿no? Con nosotros.
7: Sí, claro. ¿Y Todos este cuánto es? ¿Cuándo, es? ¿Cuándo es? Repito las fechas, sería uh -huh. del 6 al 9 de junio en el estado de Quintana Roo. Próximamente ya le estaremos eh, dando más detalles de hotel sede, no sé. etc. Et, 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 et. Y si queremos llegar
2: antes y nos queremos quedar más días…
7: <coughs> yo creo que eso es posible para okay. <risa> solo hay que practicar con el jefe y yo creo que sí
0: muy
2: bien es yo es para la
0: gente que va ¿no? para
2: nosotros sí, claro. visitantes muy
0: bien Gabriela pues un, un interesante calendario por parte de la NTP no así es muchas gracias Gaby y bueno ya para despedir el programa les comentamos que el pasado miércoles 31 de enero eh, tuvimos oportunidad de asistir al inicio de temporada cultural 2018 de Policía Federal uh -huh. En donde hubo una serie de presentaciones de parte de la Sinfónica de Policía Federal eh, También hubo teatro, danza Pero para comentarnos más acerca de esta experiencia que pudimos estar ahí de cerca eh, Patricia y Germán, quienes también asistieron, ¿qué nos pueden comentar al respecto?
5: Bueno, pues este, es la primera vez que asisto a un evento de este tipo por parte de Policía Federal Muchas felicitaciones a su orquesta, a su mariachi, la verdad un trabajo excelente, nos invitamos a que acudan, se lo van a pasar muy bien, en verdad un, un evento que vale mucho la pena visitar.
2: Sí, así es. Este, La Policía Federal no solamente trabaja en, en contener los delitos, sino también eh, tienen un área cultural muy interesante, tienen museos, tienen visitas guiadas y tienen esta parte que si bien es recreativa es de muchísima cultura. La verdad es que es un, un placer eh, cada año estar con ellos en diferentes sedes muy gratas, en esta ocasión fue en la sala Olin Jolisti y en otras ocasiones han sido en otras sedes también muy importantes como en el Teatro de la Ciudad en el Centro Histórico pero fue muy, muy interesante compartir con ellos
0: Así es, pues así, con esta información es como llegamos al final de esta emisión, agradecemos que nos hayan escuchado eh, como cada semana en www.antp.org.mx y también que nos hayan seguido a través de nuestra transmisión en vivo. Agradezco a mis compañeros de micrófono, Gabriela González. Buen
7: día a todos, hasta luego. Germán Paz.
6: Buen día, hasta luego.
0: Patricia Vizcaya. Nos vemos en la siguiente edición. Elías Espínola. Hasta
6: luego, hasta la siguiente emisión.
0: Gustavo Chávez.
6: Buen día, hasta luego.
0: Y nosotros los despedimos con un fragmento de lo que fue la presentación de la temporada cultural de Policía Federal 2018. Hasta la próxima.
3: A ver si se
7: sabe en esta.
2: Dios me muera Sé que tendrás que llorar ¿Cómo dice? Llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a
0: estar muy triste Dios te vas a perder.